0: When life gives you lemons, let's make lemonade. Der Marketing-Podcast. Wie aus sauren Herausforderungen erfrischende Chancen
1: werden.
2: Hm, Werbung, ja, weiß ich nicht. Also so richtig erinnern. Ach doch, es gibt da einen Spot, an den kann ich mich noch dran erinnern. Den finde ich ja total super. Der ist so witzig. Dann geh doch zu Edeka.
1: Wer hat ihn nicht noch im Kopf? Den einen oder auch mehrere Werbespots aus der eigenen Jugend. Bei mir sind es vor allem die marschierenden Gemüsesorten zu Ja, der Mais, ja, der Mais, ja, der Mais, der schmeckt. Oder auch der kleine Junge im Oldschool-Kaufmannsladen, der sein erstes Bonbon direkt vor Ort verköstigt. Mein Name ist Benjamin Becker und ich freue mich, heute mit dir Limonade zu machen. Herzlich willkommen zu Let's Make Lemonade, deinem Marketing-Podcast.
0: Viele Kunden haben halt gefragt, kann ich jetzt überhaupt noch Werbung machen? Darf ich das oder kommen die Leute dann mit Fackeln und äh, Teer und Feder bei mir vorbei und brennen mir den Laden ab?
1: Unser Thema heute, Deutschlands Werbelieblinge. Was macht richtig gute Werbung aus und wie schafft sie es, unser Leben ein bisschen bunter zu machen? Vor allem aber gehen wir der Frage nach, wie Werbung zu Popkultur werden kann und Unternehmen erfolgreich macht. Meine heutigen Gäste sind absolute Fachleute im Bereich Kreativität und Brandbuilding. Daher freue ich mich riesig auf Yvonne Lukas und Dr. Gordon Euchler.
0: Hi. Hi. Hi,
1: Hi grüßt euch. Gordon ist Head of Planning bei BBDO ähm, in Düsseldorf. Er war bereits unser Gast in der Premierenfolge und ist somit ein echter Lemonade Resident. Uh -huh. Gordon ist Initiator der Liga der Werbelieblinge. Und ich freue mich sehr darauf zu erfahren, was hinter dieser Initiative steckt. Herzlich willkommen, Gordon. Oh, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen äh, habt. Sehr gerne. Und du hast uns auch ein Limonadenrezept mitgebracht. In unseren besten Momenten tragen wir als Werber dazu bei, dass Menschen, Millionen von Menschen, einmal am Tag mehr schmunzeln oder gar kichern. Ganz ehrlich, das macht mich stolz. Das macht mich
0: stolz, wenn es funktioniert. Das lässt mich aber auch fast jeden Tag in der Woche scheitern, aber ähm, <lacht> wenn es gut läuft, ist das genau das, ähm, was wir schaffen können und das können nicht so viele Industrien von sich sagen.
1: Absolut. Yvonne ist Geschäftsführerin von der OMG Fuse, der Spezialagentur für digitale Kommunikation innerhalb der Omnicom Media Group Germany. Sie ist für die Weiterentwicklung von Konzeption und kreativer Exzellenz für Kunden, und Kampagnen zuständig. Ich freue mich ganz besonders, dass du heute mit dabei bist.
2: Hallo, ich freue mich auch
1: sehr. Und Yvonne's Limonadenrezept? Werbung muss relevant sein und überraschen. Marken müssen heute mehr denn je Haltung zeigen und polarisieren, um nicht in der Masse der Werbebotschaften unterzugehen.
2: Genau, es klingt jetzt irgendwie viel, viel ernster und äh, gerade in Bezug auf die Werbelieblinge vielleicht. Ähm, nicht so humorvoll, aber ich glaube, das ist ähm, ein, ein Teil, Teil dessen, äh, der halt auch dazu gehört natürlich.
0: Ja, ich glaube, das passt aber ganz, ganz richtig zusammen, weil, ähm, also egal, ob das jetzt nun ernster oder weniger ernst klingt, äh, äh, entscheidend ist halt, und das ist der Punkt, den du ja gemacht hast, ähm, weswegen diese Studie existiert, ist einfach nur der Grund, es gibt endlos Preise, ähm, die wir auch alle total gut finden und schätzen, ähm, wo Kreative anderen kreativen Preise verlangen, äh, vergeben. Was es nicht gibt in Deutschland, ist ein Preis oder eine Liga, wo klar ist, was ist denn eigentlich ähm, Werbung, die bei den Menschen da draußen ankommt, die die lustig finden, die die unterhaltsam finden. Weil am Ende des Tages, ja, Awards sind super für die Karriere und Awards sind auch so super, aber die Werbung machen wir ja dann doch für die Menschen da draußen. Und bizarrerweise ist es bis dato unbekannt, welche Werbung den Leuten da draußen gefällt.
1: Total. Und jetzt und jetzt muss ich ganz kurz nochmal meine meine Rolle als Gastgeber ja. ernst nehmen, meine, meine lieben Gäste. Ähm, auch wenn du schon zum zweiten Mal da bist, lieber Gordon. Stell die erste Frage noch immer ich. <lacht> okay, gut. Nee, nee, äh, Spaß beiseite. Aber ich, ich würde mich tatsächlich interessieren, bevor ihr gleich einsteigt in, in das Thema, mhm. wie es dir wirklich in den letzten Wochen seit Folge 1 ergangen ist. Ähm, ist jetzt ja auch schon ein paar Monate her. Ähm, einfach, wie es dir geht, ähm, was sich so umtreibt und natürlich auch, ähm, wie es überhaupt zu der Liga der Werblinge kam und ähm, ja, was ihr da Tolles auf die Beine gestellt habt.
0: Mir geht's gut. Es ist, ähm, ich meine, die erste Folge, das war ja noch so ganz am Anfang im Lockdown. Da war das Gefühl echt noch ein bisschen unsicherer. Es ist irgendwie immer noch wild, aber gleichzeitig auch voll aufregend. Ne, ich meine, es passieren auf einmal Sachen. Es sind Sachen möglich, von denen wir nie geglaubt hätten, dass die möglich wären vor einem halben Jahr. Ähm, insofern irgendwie ähm, ja mega spannend.
1: Und dann habt ihr gedacht, jetzt macht er mal, äh, wo die sonstige Sportwelt und die, äh, der Liga-Betrieb ruht, macht er mal was ganz Verrücktes.
0: Äh, ja, würde ich dir gerne so sagen, dass das so clever war, aber nee, gibt es eigentlich schon viel länger. Wir, wir haben das im letzten Jahr schon mal angefangen. Ähm, tatsächlich einfach, weil das Thema Popkultur und Werbung als Popkultur uns schon länger umtreibt. Ich habe lange in England gearbeitet und da gibt es, ähm, und mir ist nicht ganz sicher, ob es ein Mythos äh, oder wahr ist, aber angeblich gab es irgendwann in den 70ern ein Jahr, da, wo die Engländer im Zensus gefragt wurden, gibt es zwei hintereinander folgende Fragen. Wie gut hat dir das Fernsehprogramm gefallen und wie gut hat dir die Werbung gefallen? Und in den 70ern, ich meine, es war 78, mein Geburtsjahr, ähm, war tatsächlich die Werbung besser als das Programm für die Menschen da draußen. Und wir sprechen hier nicht von ARD, ZDF oder RTL, sondern wir sprechen vom BBC. Und das ist schon ein Brett und das ist, seit ich in der Werbung arbeite, irgendwie Antrieb und wie eben gesagt auch Fluch zugleich und deswegen finde ich es umso absurder, dass das eben nicht bekannt ist in Deutschland und als uns klar war, das ist nicht bekannt, haben wir uns angefangen auf die Suche zu machen, wie kann man das denn darstellen, wie kann man das rausfinden, wie die Leute da draußen auf der Straße die Werbung
1: finden. Super spannend, da freuen wir uns jetzt schon auf ähm, die Einblicke, die dann sicherlich gleich im Gespräch äh, herauskommen. Und ähm, deswegen ist es ja auch so super, dass Yvonne mit dabei ist. Ähm, du hast einfach schon viele Kampagnen gesehen, in Europa, auch in den USA gearbeitet und verschiedenste Kunden betreut. Und deswegen die Frage, die auch ja, schön zu dem Thema passt und mich besonders interessiert, was für dich denn Kreativität ausmacht?
2: Gar, gar nicht so eine einfache Frage, wie ich finde. Also es ist natürlich immer die Frage, wen man fragt. Ne? Also ähm, wenn ich meine Mutter fragen würde, die findet alles super kreativ, was ich tue. Das ist immer ganz spannend. Die kann auch so gar nicht so richtig mit meinem Job was anfangen, weil die mal sagt, okay, aber wie, also wie fängst du denn an? Ne? Du hast ein weißes Blatt Papier. Wie kommt denn da eine Idee drauf? Ähm, das ist natürlich irgendwie da auch die Sichtweise mal ganz spannend. Ähm, für mich ist es ehrlicherweise ähm, vor allen Dingen äh, ein, ein neues Thema oder Dinge auf eine ungesehene Art und Weise anzugehen. Also das kann irgendwie ein Problem sein, wo ich irgendwie eine Lösung für finde, die es vielleicht noch nicht gibt oder ein, ein ganz kompliziertes Thema, welches ich irgendwie auf eine eine ganz simple Art und Weise ähm, jemanden beibringe oder näher bringe ähm, oder eine Botschaft, die es irgendwie schafft, eine Zielgruppe zu erreichen oder vielleicht sogar mehr als nur die Zielgruppe, die ich irgendwie erreichen wollte. Also sprich irgendwie ne, eine Botschaft vielleicht auch, die ich als Marke ähm, einer großen Masse ähm, ja, näher bringen möchte und im Optimalfall sogar zu Popkultur wird ähm, und äh, wirklich äh, jeden erreicht ähm, draußen da auf der Straße. Also das ist für mich irgendwie natürlich die, die, die ähm, ja, Königsklasse der Kreativität. Aber das ist natürlich, äh, so wie du gerade, äh, Gordon, auch schon gesagt hast, das ist natürlich das Ziel, was man so im Kopf hat. Ne? irgendwie Dass alle von der Kampagne, der Botschaft, der Lösung oder dem coolen neuen Produkt ähm, sprechen, ähm, was man selber irgendwie entwickelt
0: hat. Ich glaube, dann macht es halt irgendwie Spaß. Gefühlt sind bei uns in der Branche Eitelkeit, ganz, ganz groß. Und ich finde, dann wird es irgendwie eine gute Eitelkeit, weil dann ist es versuchst du eben, die Menschen zu unterhalten. Einer meiner CDs, mit denen ich länger zusammengearbeitet habe in Berlin, äh, sagte immer, Mensch, am Ende des Tages ist Werbung dann doch halt eine Ansammlung von Klassenclowns äh, und die kriegen halt jetzt einfach eine größere Bühne. Und vielleicht ist es so, aber oder Yvonne, kannst du dir vorstellen, Ideen und Kreativität zu machen, die also die die Menschen da draußen nicht erreicht. Also ist das dann immer noch kreativ, wenn es die Leute nicht erreicht für dich? Oder gibt es irgendeinen Unterschied?
2: Schwierige Frage, ehrlicherweise. Also was ich ähm, nochmal auch aus dem, wo wir schon losgespurtet sind ähm, in der Diskussion und dann leider nochmal gestoppt wurden, <lacht> total spannend fand ist äh, Auch die Frage irgendwie, für wen macht man denn diese Ideen? Ne? Und ich mhm. habe schon äh, das Gefühl, dass oftmals irgendwie in der Branche, so wie du auch gesagt hast, Ideen für uns selber gemacht werden. Ne? Also wir machen ja. Ideen, damit wir irgendwie Awards gewinnen. Wir machen Ideen dafür, dass andere Werber uns toll finden mhm. und ein anderer Werber sagt, oh, dies, diesen Film hast du den gesehen, der ist ganz toll und das ist ehrlicherweise mein Anspruch nicht so richtig. Also ich, na ne, klar, man freut sich irgendwie, wenn man einen Award gewinnt, und das ist ja irgendwie auch eine Auszeichnung. Auf der anderen Seite, wenn man so weiß, was auch hinter diesen ganzen Award-Geschichten irgendwie steckt, ist auch die Frage, wie hoch ist dann am Ende diese Auszeichnung. Aber ich glaube, es kommt ehrlicherweise darauf an, was das Ziel ist. Also ich muss nicht mit jeder Idee und immer irgendwie alle Menschen erreichen. Es kann auch sein, dass ich eine sehr, sehr spezifische Zielgruppe ja nur erreichen will, auf der anderen Seite klar. Ne? Also, wenn, wenn am Ende meine äh, Mutter oder Freunde zu mir sagen, wow, hast du irgendwie die, den Spot gesehen oder ja. ne, die Kampagne oder auf Social, irgendwie, ich habe einen Film gesehen, ich fand ich super. Und am Ende ne, steckt man selber dahinter, ist das natürlich was, wo man am Ende irgendwie stolz drauf ist. Also, das auf jeden Fall.
0: Ja, also, finde ich halt, also, ich finde find diese Trennung so absurd, dass es das so gibt. Ähm, und ich meine mir einzubilden, und du kannst das besser beantworten mit, mit den USA, aber ich meine mir zumindest mit UK einzubilden, dass diese Trennung, Mensch, da macht man, da macht man Ideen für Awards und dann macht man, macht man Ideen für den Alltag, dass die so ein bisschen halt in Deutschland schon ausgeprägter ist. In England ist Werbung halt schon länger irgendwie einfach Teil von, vom Programm, Teil von dem, was die Leute draußen sehen und damit eben auch automatisch in der Pflicht, ähm, zu unterhalten. Sei, sei, sei es mit Humor, sei es äh, sei es eben auch Engagement mit Purpose zu schaffen. Ich glaube schon, dass das losgelöst vom wirtschaftlichen Erfolg, kann ich gleich an, noch was zu sagen, dass sich das wirtschaftlich lohnt, aber losgelöst vom Erfolg ist das irgendwie auch unsere moralische Pflicht. Ich meine, alles, was wir machen, wird mit so viel Geld nach draußen geblasen, äh, wird mit so viel Geld da draußen sichtbar sein, dass wir irgendwie auch eine Verpflichtung haben, dass das dann auch den Leuten irgendwie zumindest so ein Ticken zurückgibt und natürlich was verkauft.
2: Ich glaube, es ist ehrlicherweise auch ein extrem guter Trigger. Ne? Also die Leute werden ja mit extrem viel Werbebotschaften ähm, da draußen äh, bombardiert, kann man schon mhm. sagen. Ja. Ähm, gerade wenn man jetzt auch irgendwie ne, noch über die unterschiedlichen Kanäle spricht, irgendwie Social und Co. Ähm, ja. Du musst ja an der Stelle, also für mich ist dieses Thema Humor vor allen Dingen irgendwie ein Handwerkszeug. Ne? Also wie erreiche ich die Leute, ähm, wir sprechen immer von dem thumb-stopping Moment ähm, auf Social, zu sagen, okay, na, wenn ich die Leute da erreichen will, dann brauche ich in allerersten Sekunde einen Moment, wo ich sage, okay, da triggert mich was, mir diese Werbung anzugucken. Ne? Also es ähm, mhm. gibt ja auch viele Wer Werber, die mittlerweile sagen, Werbung nervt total. Ne? Also mhm. ähm, Und wie kriege ich es hin, dass die Leute sich trotzdem ähm, mit mir als Marke und meiner Botschaft äh, beschäftigen? Und ich glaube, mhm. das ist ehrlicherweise ein Humor, ein ganz großer Trigger, genauso wie dieses Thema
0: Purpose. Ne? Also, total. Aber das also das war für uns die erste große Überraschung, als wir angefangen haben. Wir waren echt, und zwar so ein bisschen bange. Also am Ende stellen wir den Leuten einfach nur eine ganz dumme Frage und die ist, hast du in den letzten Wochen irgendeine Werbung gesehen, die dir gut gefallen hat? So also, und Für die ersten zwei Monate waren wir da un so unsicher, ob wir da überhaupt irgendwas zurückkriegen, dass wir immer noch so fünf, sechs gepromptete Kampagnen mit reingegeben haben, damit wir zumindest für unseren Sponsor ähm, weil die Co., die die, die, die Umfrage bezahlen, ähm, zumindest irgendwelche Ergebnisse haben. Aber dann zeigte sich nach zwei Monaten schon, oh Gott sei Dank, ähm, wenn, du, wenn du ganz normale Leute da draußen fragst, ähm, wir waren immer so bei 48 bis 50 Prozent, dann nennen 48 bis 50 Prozent eine Werbung, die ihnen wirklich gut gefällt. Ähm, und das war dann nochmal mega spannend, das ging auch während Corona durch. Also ne, so, alle Logik im Kopf sagt dir, Mensch, Lockdown, ähm, Pandemie, äh, die Leute haben echt Besseres zu tun. Äh, haben sie mit Sicherheit auch, aber irgendwie Werbung, gute Werbung, Werbung, die sich um die Leute bemüht, ähm, äh, kann dann trotzdem eine Rolle spielen. Ähm, das war für uns echt die erste total beruhigende Erkenntnis. Man ist ja sonst als Werber immer ganz schnell dabei, oh, alles doof und Menschen gucken. <lacht> Gucken und seit 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 das Internet gibt noch viel weniger nö. Also hey, die Hälfte da draußen kann sogar was Gutes sagen. Das fanden wir echt schon mal sehr seelenberuhigend.
2: Total, hätte ich jetzt ehrlicherweise auch anders erwartet, ähm, ja. gerade so ne, wir selber ähm, als Agentur, aber auch Kunden irgendwie natürlich total vorsichtig ähm, geworden sind in der Kommunikation und wirklich ja. irgendwie ne, alles an an Wordings, an Tonality, an Filmen, an dem, ne, viele Sachen wurden gestoppt, viele nochmal umgedreht, irgendwie verändert, um irgendwie da sehr, sehr vorsichtig zu sein, ja. aber gerade deswegen echt ein, ein spannendes äh, Thema.
0: Als wir in den Lockdown reingegangen sind, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber klar, und es war ja auch in der Presse überall, viele Kunden hat gefragt: Kann ich jetzt überhaupt noch Werbung machen? Ja. Also, darf ich das? Oder äh, kommen die Leute dann mit Fackeln und äh, Teer und Feder bei mir vorbei und brennen mir den Laden ab? Ähm, und äh, es, es geht ähm, und es ging. Und. Das Extrembeispiel ist, ist die Kampagne, die hier am besten tatsächlich auch durchperformt hat. Das ist ähm, Haribo. Eigentlich eine total simple Kampagne, wo Erwachsene mit Kinderstimmen reden. Das sind zwei Bauern, die stehen am Zaun und reden über den Goldbeerenbaum. Ähm, klar, die ist natürlich einfach nur durch Humor und zwar einfachen Humor geprägt. Und ähm, die hat vor Corona funktioniert. Die hat aber auch genauso durch Corona funktioniert. Hatte Die meisten Nennungen und die Leute fanden es trotzdem lustig. Also, nicht, dass ich es das damals gewusst hätte, ähm, von vornherein, aber wenn, wenn ich jetzt noch mal vor dem Lockdown stehen würde, ähm, ich könnte guten Gewissens meinen Kunden empfehlen, A, macht Werbung weiter. Das stört die Menschen nicht nur nicht, sondern die, ähm, vielleicht brauchen wir auch so ein kleines bisschen Ablenkung. Vielleicht braucht man gerade in Zeiten, wenn es drunter und drüber geht, auch ein bisschen, ähm,
1: ja weiß nicht Beruhigung aber einen kleinen kleinen Lacher Gordon eine Frage nämlich zu genau dem was du da beschreibst so also ein bisschen die Ausprägung von gut gefallen es mhm. denn ähm, Komponenten die das Gute gefallen ein bisschen näher beschreiben also gerade das Haribo Beispiel zeigt ja, ja da haben da habt ihr Ner oder wurde ein Nerv getroffen aber ja. der, der wird ja durch gut gefallen nicht nicht äh, weiter erläutert was habt ihr denn da konkret Kriterien.
0: Wir haben so acht Kreativkriterien benutzt. Und die sind jetzt nicht, das sind auch die, die man tatsächlich so im Alltag tatsächlich benutzt. Die kommen eigentlich aus einer Studie, die ich schon mal mit dem gemacht habe. Das ist, wir fragen, haben die Leute nach Purpose gefragt? Und natürlich fragt sie Menschen auf der Straße nicht, hat die Marke einen Purpose? Sondern das spiegelt sich die Haltung des Unternehmens wieder? Wir haben nach Storytelling gefragt, weil das ja bei uns auch immer wieder ein Thema ist, Humor. Überraschung, Beruhigung, aber auch. Ähm, gibt es an Weihnachten ja auch immer, immer wieder Kampagnen, Freude auslösen, wie neu und ungesehen sie ist und ähm, ob sie zum Gesprächsstoff unter Menschen taugt. Und was wir gesehen haben, ist ganz klar: in normalen Zeiten war ganz ganz klar ganz weit vorne Freude auslösen und Humor und Gesprächsstoff, so die mit Abstand stärksten Faktoren. Nun, da gibt es Kampagnen wie Haribo. Die über Humor kommen. IKEA ist so eine Marke, die da auch immer ganz klar mitspielt. Und dann hat sich natürlich so, während als Corona anfing, ist dann Purpose wichtiger geworden. Nicht ganz so wichtig wie die anderen. Aber klar, merkt man dann natürlich. Wenn's, und Humor und Überraschung ein bisschen weniger, weil Überraschungen gab es ja tatsächlich nun jeden Tag genug. Das sind so die Faktoren. Und was interessant eher, oder was ich viel spannender fand als die einzelnen Faktoren ist, wie einzelne Kampagnen damit umgehen. Also es gibt halt, Haribo ist halt, wenn, siehst du dann auch in der Befragung, die gehen halt 100% auf Humor. Ne? Also die, ich glaube 99% aller Befragten sagen, okay, die ist lustig und deswegen finde ich die gut. Und dann hast du aber auch andere Marken, die sind ein bisschen vielschichtiger und da wird es dann spannend. Die Ikea ist so ein Fall, das ist vor allem die, ähm, Smiller heißt die, glaube ich, ne? ähm, die in Urlaub ist und dann Heimweh hat äh, und sich dann aus Heimweh auf die irgendwie in den Kehrladen stiehlt und da aufs Sofa knallt. Ähm, und das fand ich ganz spannend, weil die ähm, die auf fast allen Kreativdimensionen hoch, aber insbesondere auf Humor und Purpose. Also die schaffen so eine, ich finde eine besondere Mischung, wo das auf der einen Seite Purpose voll will ist und gleichzeitig humorvoll. Also das muss ich nicht ausschließen. Und dann finde ich, passiert was und entsteht was Interessantes, Neues. Ähm, ja, das sind so die, die zwei, die in dem Bereich ganz, ganz, ganz gut waren.
2: Was ich ja so, so ein bisschen spannend finde, also ich finde es immer ne, in Vorstellungsgesprächen auch mit Bewerbern immer spannend, weil es wird immer gesagt, okay, es muss witzig sein, es muss mhm. unterhaltsam sein. Und ich finde das grundsätzlich. Einfach zu wenig. ne? Einfach nur zu sagen, humorvoll ähm, ist jetzt irgendwie, ne? Wenn, wenn ich jetzt eine Idee irgendwie habe und sage, irgendwie ist witzig, ähm, gefühlt mhm. irgendwie zu wenig. Und deswegen ne, der Anspruch irgendwie auch an Kreativität. Und da ist dann natürlich wieder die Frage, macht man das eigentlich ne? für sich, für die Marke, ähm, mhm. für wen? Und was sind die Kriterien? Und da wäre halt auch irgendwie ne, meine Argumentation, ne, dass es eher ne, Humor und Purpose sein muss und nur Humor dann einfach irgendwie nicht ausreicht. Und ich frage mich auch, ob ich den Haribo-Spot bei uns in der Kreation hätte <lacht> oder gesagt hätte, na gut, nein, also Erwachsene, die irgendwie auf Kindersprache sprechen, weiß ich nicht, ob das irgendwie so cool ist. Deswegen umso spannender dieses, äh, dieses Ergebnis da an der Stelle.
0: Ja, Gehen mir genauso. War, also, bei mir ist es noch bizarrer. Ich, ich kannte den Original vorher nicht und musste den dann auf YouTube nachgucken. Ebenso, ja. Und dann haben den das erste Mal angeguckt und dachte mir so, boah, nee, den hätte ich auf jeden Fall erste Runde abgeschossen. Mhm. Fakt ist aber halt, das steckt natürlich dann aber auch ganz, ganz viel in der Exekution. Aber so wie er ist, ist er halt sagt lustig und er ist jedes Mal wieder lustig. Und du hast natürlich recht, einfach zu sagen, Humor ist die Lösung, ist es nicht, aber wie humorvoll du sein, die Frage ist ja nicht, ob Humor, sondern wie du dahin kommst, wie es wirklich humorvoll ist, weil ich finde, es gibt ja gleichzeitig, kennen wir ja alle ähm, tonnenweise Beispiele von Werbung, die humorvoll sein will, äh, insbesondere in Deutschland, aber natürlich alles andere außer humorvoll ist. Also wenn du, wenn, du einen, wenn du einen Kreativen hast, der Humor kann, der wirklich Humor kann, ist mein Eindruck schon, das ist Gold wert.
2: Ja, definitiv. Also ich habe ich hab natürlich irgendwie, nachdem ich von dieser Studie gehört habe, auch nochmal so ein bisschen eine mini kleine Umfrage gemacht, um was? selber mal irgendwie ne, Familie, ja. Freunde irgendwie zu fragen, ja. was sind denn eure ähm, Lieblingswerbespots äh, oder die, die Lieblingswerbung und auch irgendwie die All-Time-Favorites? Ja. Ähm, und am Ende ist das, ist das schon so, dass, dass viele irgendwie im Kopf bleiben, die irgendwie ne, besonders witzig waren und auch die Argumentation war dahinter. Ach, den fand ich total witzig. Ähm,
1: ja.
2: Hört man einfach schon äh, sehr, sehr häufig. Auf der anderen Seite ähm, eine ganz, ganz lustige Story. Ich habe meine Mutter gefragt und meine Mutter ähm, hat dann erst gesagt, hm, Werbung, ja, weiß ich nicht, also so richtig erinnern ach doch, es gibt da einen Spot, an den kann ich mich noch daran erinnern, den finde ich ja total super, der ist so witzig, dann geh doch zu Edeka. Und <lacht> Ups, ja Mutti, Schön, ja, ich weiß, aber netto. Das fand ich halt einfach total spannend, dass dieses, ähm, ja. ne, dieser, dieser Punkt, und das ist halt, ich glaube, dieses Humor und das, was du mhm. gesagt hast, ne, so ein bisschen, ich glaube, das ist eher so dieses Überraschende, einfach mal, ne, dass, dass es irgendwie was anderes ist und auch irgendwie früher. ne. Also, was, was sind so die Spots gefühlt, die früher in Erinnerung geblieben sind? Mhm. Bei mir waren es eher so ne, Dinge, die einfach mal komplett überraschend anders irgendwie sind. Ähm, ja. Und ähm, ne, mit dem man sich vielleicht identifizieren kann ähm, und ähm, klar, jetzt vielleicht gerade zu jetziger Zeit noch mehr irgendwie auch so das Thema Relevanz und Haltung irgendwie mhm. in der Werbung, die dazukommen und für mich ist dann halt so der ne, Humor und ne, dass das Ganze irgendwie auch super easy äh, verständlich ist, äh, noch so ein, so ein Song oder Jingle, den man vielleicht irgendwie im Kopf behält oder so, das sind ja. so die handwerklichen Aspekte. Aber das ist so das, was, was für mich so gute Werbung ausmacht.
0: Ja, also das ist das andere, was wir abgefragt haben. Wir haben die Leute halt auch gefragt, was ist so ein, so ein All-Time-Favorite-Werbung, die du nie vergessen wirst? Und da, also das sind natürlich schon die Sachen, da ist Coca-Cola dabei, da ist das HB-Männchen dabei, was immer wieder durch die Decke geht. Und spannenderweise halt auch von Leuten genannt, die äh, überhaupt nicht auf der Welt waren, als, als diese geschweige denn rauchen durften, als diese Kampagne on <lacht> air war. Und da spielt Humor tatsächlich. Also bei denen, die die so über Jahrzehnte wirken. Ne? Wir, also du sagtest ja eben Thumbstopping. Ne? Wir, ja. wir versuchen heute oft Kampagnen zu machen, die die, die drei Sekunden lang wirken. Und wenn sie, wenn sie eine Woche wirken sollen, dann ist das schon langfristig. Aber da sind Kampagnen dabei, die bleiben halt echt über Jahrzehnte hängen. Ähm, Toyota, die die sprechenden Tiere, auch ähm, wird immer noch und immer weiter genannt. Und das lustigste Beispiel ist, aus meiner Sicht, also die Werbung ist nicht lustig, aber was, was die auslöst, ist lustig. Ähm, kennt ihr vielleicht alle noch Audi, ähm, der Audi Quattro, der die ja. Schießschanze hochfährt? Ist, ich wollte immer sagen, naja, ist jetzt schon fünf Jahre Off-Air, ist aber schon irgendwie 20 Jahre Off-Air. Der, der wird nach Jahrzehnten immer noch, äh, wird er von 80 Prozent der Leuten als überraschend gesagt, äh, genannt. Also die Leute Du hast ihn so tief in Erinnerung drin und sagst trotzdem, der ist überraschend. Also irgendwas kann Werbung, ähm, kann sich irgendwie so tief ähm, hängen bleiben. Ich finde, das darf man nicht unterschätzen, wenn man auch wieder einfach nur eine Kampagne macht. Und finde ich irgendwie gut, dass wir das können und das so viel Rolle spielen können.
2: Total. Was ist denn dein Alltime time favorite
0: Oh, ja, das, ich sitze gerade so vor der Tabelle, deswegen ist es... Ähm, <lacht> Schwierig, aber ich habe ich kann es dir ja tatsächlich nicht sagen, warum. Ich habe irgendwie, kriege ich immer ein ganz komisches Gefühl im Hinterkopf, ähm, kennt ihr noch Fernet Branka? Diese gezeichnete ja. Werbung mit dem komischen Adler, der in die fließt. Ich, also auch das, ne, wenn mir das heute jemand zeigen würde, ich würde sagen, was ist denn die Idee, was ist denn das Konzept? Das ist doch alles, nein, nein. Aber irgendwie Platz hängen. Und ansonsten ganz viel von dem, was ich so in England gesehen habe. Ähm, ich hatte das Glück, ich war die sechs, sieben Jahre, wo ich in England war, habe ich und da hatte ich noch nichts mit Werbung zu tun. Ähm, und habe dann oft, ich, ich war Student und wie das so als Student ist, ne, kannst halt irgendwie fünfmal die Woche ins Kino gehen, rein von der Zeit her, und habe dann Sachen im Kino gesehen. Ähm, ich habe Sony Boards, also die, diesen Film, wo einfach nur Bälle den... den, den, Naja, naja und dann habe ich das erste Mal im Kino gesehen und es war wirklich, du sitzt im Kino siehst dieses Ding und es ist die, die Leute klatschen danach mhm. und dann denkst du, also, was ist hier los und halt, und es ist natürlich totale Hybris, sich an so eine so so Erinnerung festzuhalten, aber das, das ist wahrscheinlich auch einer der Auslöser warum ich in die Werbung bin, dass das möglich ist, dass das Werbung
1: kann ich finde das immer noch absoluten Wahnsinn. Das finde ich gerade ganz spannend. Ne? Du schilderst gerade ein Erlebnis, was du hattest, was schon ein paar Tage her ist. Und ihr habt, ihr habt ja die, die Studie, wenn ihr diese acht ähm, ja, Merkmale oder Kriterien mhm. euch anguckt, gibt es denn sowas wie ein Muster? Das sind die absoluten Top- ähm, Top-Kriterien, Top-Merkmale, die so ein, so ein Spot mitbringen muss oder die Botschaft mitbringen muss. Mhm. Und dann vielleicht die zweite Frage direkt angeschlossen. Was ist daran so schwer, das dann rauszukitzeln? Ist es dann wirklich die Person in der Kreativagentur, die, wie ihr sagt, die besonders gut Humor kann oder die ja die, diese ähm, Top-Merkmale bedienen kann? Oder ist es dann auch so, dass vielleicht der Mut des Kunden, dann einfach mal was ganz Verrücktes zu machen, mhm. was vielleicht ähm, ein Gewinner-Spot ein Gewinner -Spot braucht?
0: Nee, also ich glaube, es gibt eben, also das ist für, für mich die große Erkenntnis, irgendwie jede großartige Kampagne hat, hat halt ein anderes Profil. Also Wie gesagt, Ikea ist, ist überraschend, macht Storytelling und Purpose. Und dann gibt es eben manche, die sind einfach nur überraschend oder die machen nur Humor. Ähm, die Herausforderung ist ganz, ganz klar im Wie. Also natürlich kann ich, das ist der Unterschied zwischen, zwischen Stratege Gordon und ähm, kreative Yvonne. Natürlich kann ich reinschreiben, wir müssen als Marke mal wieder überraschen. Aber wie ich überrascht, bin. das kann ich...
2: Da freut sich jeder Kreativer. Mach mal ein Vibe. Es muss überraschend sein. Ich glaube, das ist einfach, ne? Humor ist halt nicht gleich Humor. Und ähm, ich glaube, es gibt viele Filme, die humorvoll sind. Aber da wieder dieser Punkt, den wir ganz am Anfang schon mal hatten. Wie kriege ich es hin, dass ich damit wirklich eine breite Masse erreiche und das halt auch ja. im Kopf bleibt, ne? also gerade mit so vielen Botschaften, die da irgendwie äh, da draußen sind und dann ja. halt auch, dass ich noch, das wollte ich mit dem Beispiel meiner Mutter irgendwie sagen, ne, dass wir am Ende nicht nicht die Marke auch verlieren. Ne? Also im Endeffekt, warum machen wir Werbung am Ende nicht nur, weil es Spaß macht. Also das ist ein großer Aspekt davon. Aber ja. es muss ja auch irgendwie einen Image-Transfer geben. Und ähm, ne, wenn ich am Ende einen geilen Spot habe, der echt lustig ist, mhm. muss es am Ende zur Marke passen. Ne? Und dann, ich glaube, das ist halt einfach nicht reicht halt nicht einfach zu sagen, hey, das muss witzig sein. Und ich glaube, es ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um einfach, ja. wie gesagt, die Leute dazu zu bringen, sich überhaupt mit Werbung irgendwas auseinanderzusetzen, weil grundsätzlich alle erstmal keinen Bock haben auf Werbung. Aber es fehlen halt noch ganz, ganz viele andere Aspekte, die es so schwierig machen, diesen einen Spot zu kreieren der oder diese die, dieses eine ja. Asset zu kreieren, was halt irgendwie alle total toll finden, wo sich alle irgendwie mit identifizieren können oder es witzig finden und dass es im Kopf bleibt. Also das ist halt echt die Königsklasse.
0: Ja, also ich glaube, und, und das ist vielleicht auch der, der eine Unterschied, wo Werbung dann, gute Werbung zu schaffen, dann tatsächlich noch schwieriger ist, als Popkultur zu schaffen. Also das ist ja schon schwierig genug, wenn du wenn du Leute, so der Klassiker in Hollywood ist ja immer, wenn, wenn irgendjemanden fragst, die Antwort war immer, keiner weiß, wie es geht. Und als wenn das nicht schon schwierig genug wäre, musst du halt in der Werbung es auch noch schaffen, du musst nicht nur humorvoll, überraschend, beruhigend und Storytelling machen, sondern du musst das eben auch noch für eine Marke tun, du musst das auch noch schaffen ähm, mit Menschen, die wissen, dass du ihnen gerade was verkaufen willst und, und das ist echt Wahnsinn. Ähm, das, deswegen ist es halt so selten und so schwierig. Ja. Und deswegen sind diese Marken, die da oben stehen, auch so bewundernswert, weil wir haben ja wir haben ja nach diesen Kampagnen gefragt und wir haben dann eben auch gefragt nach der Marke und was in dem Spot passiert. Also die schaffen das, lustig zu sein, zu verkaufen und trotzdem zu unterhalten. Das ist schon äh, ein Brett
2: habt ihr denn, also erinnern sich die Leute auch immer an die Marke, die dahinter steht? Ja, das wäre vielleicht ja, ja. nochmal spannend irgendwie, weil das ist ja wirklich richtig krass dann, ne? Also. Total,
0: total, also deswegen, um, um das sauber zu machen, haben wir immer gefragt, gibt es eine Werbung, die dir, die dir gefallen hat? Sonst, und dann fragen wir als nächstes, für welche Marke war das? Und dann sollen sie nochmal in einem Satz den, den Film beschreiben. Und das klappt echt überraschend gut. Also wir haben, das, was du eben beschrieben hast, beschriebst mit, mit dieser ähm, Falschzuordnung, haben wir so gut wie gar nicht gehabt. Ähm, also ich kann nur eine Hypothese aufstellen, aber die Marken, die so unterhaltsam sind, das bleibt dann schon an der Marke hängen. Ähm, Netto Edeka jetzt vielleicht mal. <lacht> ja,
1: gut. Ich, jetzt ich, will, ich, ich will sich
0: deiner Mutter in die Schuhe schieben, aber
2: Also ist N gleich eins. Ne? Es ist halt ein Beispiel ja, eine ja. Person. Von daher, äh, ja.
1: Es, es landet ja in der gleichen Kasse hinterher, das ist okay.
2: <lacht> am Ende, stimmt.
1: Ja. Die Werbung,
0: die, die, die auffallen, sind dann, das ist wahrscheinlich so ungewöhnlich, dass es dann am Ende doch an der Marke hängen bleibt. Ähm, vielleicht ist es so. Also ich meine, ein Ding, was, 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 was echt interessant und mega auffallend war, und nicht, dass ich es jetzt tatsächlich äh, selber den Fehler mache, aber ich glaube, während Corona gab es ein Autoform-Plakat von Warsteiner. Ähm, <lacht> ja. Und das ist uns aufgefallen, lustigerweise, ne? da stand halt irgendwie drauf, Mensch, diese Werbung hier sollte keiner sehen ähm, und jetzt ab nach Hause während dem Lockdown und die ist echt oft genannt worden und lustigerweise gar nicht als Out of Home, sondern äh, Mensch, die ist mir die ist mir in meinem Feed über den Weg gelaufen und da wird es ja echt lustig, ähm, lustig bis absurd, was halt so Werbung und eine gute Idee schaffen kann. Ne? Du machst ein Out of Home Plakat und die Leute sehen es in digital und spielen dir als Digitalwerbung wieder. Das ist dann schon irgendwie echt gut und das musst du halt auch erstmal schaffen. Und die haben es als Wagensteller wieder gespielt und nicht als Werbung für irgendwas. Das ist schon bin ich ein bisschen neidisch als Stratege.
2: <lacht> wir, wir sind umso stolzer, dass ähm, dass da natürlich irgendwie eine Idee, die auch wirklich sehr sehr spontan ähm, irgendwie im Team aufploppte und dann auch irgendwie sehr sehr spontan mit Kunden irgendwie entwickelt wurde, dann doch äh, und Ehrlicherweise natürlich mit dem Ziel, dass das eigentlich keiner sieht. Ne? Also wirklich Ach, ihr war das. Also ja, ja genau. Ähm, mit einem Statement und wirklich nur ein Statement für die, für die Marke zu machen. Und es war ne, auch für Kunde natürlich irgendwie ein super Case irgendwie, aber es ging ehrlicherweise in diesen Moment und mit deren Werbung natürlich ehrlicherweise genau darum zu sagen, hey, wir wir unterstützen ähm, das, dass die Leute zu Hause bleiben äh, sollen und wirklich unser Produkt auch irgendwie komplett nach hinten zu nehmen und zu sagen, nein, es geht halt wirklich um die äh, Initiative Stay at Home und ähm, umso spannender, dass sich da wirklich Leute, ne, also natürlich hat das irgendwie ähm, im halt online ähm, auch so seine, hat es seine Kreise äh, gedreht und ähm, ne, über Social ist es irgendwie rumgegangen, von daher trotzdem sehr, sehr spannend äh, zu sehen, dass das ähm, da angekommen ist, ja.
0: Ja, eben, also ich wollte gerade sagen, das ist aus meiner Sicht ein totales Argument dafür, man muss nicht mit dem Holzhammer um die Ecke kommen. Wenn, wenn es was Gutes, Unterhaltsames ist, dann erinnern die Menschen auch die Marke. Ähm, wäre jetzt meine Hypothese nach dieser Studie. Das haben wir immer und immer wieder gesehen. Also es gab bei Haribo, hat keiner gesagt, Mensch, das war von, von, von Katjes oder so. Wenn es so unterhaltsam ist, dass es da reinkommt, dann holen die Menschen die Marke durch.
2: Beziehungsweise in, in dem Fall, ne also auch der, der Audi-Spot und jetzt das Warsteiner-Beispiel, die sind ja nicht humorvoll in dem Sinne, nee, nur, sondern nee. sie sind halt überraschend. Und ich glaube, das ist, also Humor ja. ist halt ein Trigger, der, wie gesagt, sehr, sehr gut funktionieren kann. Aber ich glaube, es ist so, ein, so, ein, so eine Mischung am Ende und es, ist, äh, ne, es kann mal ein Part davon ähm, ne, größer sein, wie jetzt irgendwie ne, bei dem Barsteiner-Thema, mhm. war es halt überhaupt nicht humorvoll, sondern ne, ja. eher vielleicht ne, überraschend, dass eine Marke sich irgendwie hinstellt, das war das Thema wirklich irgendwie Halterung, Purpose, ja. das hat halt Sinn gemacht jetzt ne, in dieser Corona-Phase.
0: Ähm, Sorry, genau, also ich wollte auch ich wollte gar nicht auf Humor irgendwie, also das meinte ich mit unterhaltend. Ich glaube, das, das ein super Gegenbeispiel ist ähm, äh, Apple die scoren auf Humor 3%. Also die sind alles andere, also noch weniger Humor haben nur Deutsche. Und ist <lacht> natürlich trotzdem eine Top-Marke, top, top unterhaltende Werbung. Die scoren aber genauso wenig auf überraschend und genauso, genauso wenig auf Purpose. Lustigerweise ist es bei denen, löst Freude aus. Hey, wenn es das ist, ist es das. Also man, das ich glaube, man sollte sich nicht auf irgendeins festschießen. Und ich glaube auch nicht, dass es immer, wenn, wenn ne, Humor ist unser Ding und wir müssen dann immer Humor machen. Nee, glaube ich nicht.
2: Ja, aber ich glaube, das ist es halt. Ne? Also es, es kann halt Humor sein und irgendwie mhm. voll auf die Zwölf, das kann super gut funktionieren, aber es, mein, es wäre zu einfach äh, gedacht zu sagen, okay, wir setzen jetzt alle einfach nur noch auf Humor und dann ist das Thema äh, nee. <lacht> Thema gegessen und dann ist alles easy. Also
0: Nee, genau, Plus man weiß ja auch nicht wie. Also ein anderes Beispiel ist, ähm, wir haben während der Krise Dr. Oetker gemacht. Ähm, und da ging es auch einfach nur darum, Mensch, jetzt sind alle zu Hause. Und auf einmal bekommt der Tisch, ähm, wir verbringen mehr Zeit am Tisch, äh, nicht nur zum Essen, ähm, aber irgendwie ist der Tisch dann doch wieder der der Ort, an dem wir alle zusammenkommen. Und es ist natürlich eine Marke wie Dr. Oetker, die ist nicht der Grund dafür. Und dass wir auch völlig vermessen, sich hinzustellen, oh, oh, wir machen das. Aber Dr. Oetker kann da eben eine Rolle spielen und kann eben sagen, Mensch, nah am Tisch kommen wir alle zusammen und Dr. Oetker tut seinen kleinen Beitrag dazu. Und das kommt gut an und das hat die Menschen gefreut. Und das hat nicht irgendeinen Holzhammer-Witz ähm, am Ende oder einen Holzhammer, noch nicht mehr, ganz ehrlich, es war, glaube ich, noch nicht mal großes Storytelling, sondern es ist einfach eine Wahrheit, wo die Menschen sich wiedergefunden haben und wo Oetker dann eben auch seinen Platz haben kann. Und das ist auch einfach okay so. Das muss nicht immer so der Knaller, Kracher ähm, ja, sein. Ich glaube, das geht.
1: Und das ist auch okay so. Ihr beiden, ich glaube, ihr habt schon ganz, ganz viel ähm, über die Studie, aber auch so über eure eigenen Erfahrungen ähm, mit, mit Werbung, mit Werbespots, mit Kreativität gezeigt. Ehrlich gesagt habe ich ein bisschen Respekt davor, jetzt unsere Rubrik The Sweetest Lemon anzumoderieren. Ähm, vor allem, wenn ich jetzt zum Beispiel die Frage stelle, was sind denn so beste Beispiele, Best-Practice-Beispiele ähm, für gute Werbung? Jetzt haben wir ja schon ein paar Spots gehört. Ich mhm. glaube, dass wenn wenn ihr da jetzt einsteigen würdet, hätten wir noch äh, lange Freude und müssten im Zweifel zwei oder drei Folgen ähm, schneiden aus, aus diesem Teil. Trotzdem wage ich es, ähm, auch weil ich es einfach spannend finde. Jetzt habt ihr schon ein paar Beispiele genannt, aber was ist denn euer absolutes All-Time-Favorite-Beispiel, Best-Practice-Beispiel für Popkultur in der deutschen Werbelandschaft? Und Gordon, deutsche Werbelandschaft gerne? Oh, <lacht> das klang halt so, als hätten wir keinen Humor. Das, das kann ich ja fast so nicht stehen lassen. Doch, das, das ist so. Gut. Das diskutieren wir nachher nochmal äh, dann beim Bierchen. Aber ähm, genau, Yvonne, fangen wir doch mal an. Was ist so dein sweetest Lemon-Beispiel, für Popkultur in der deutschen Werbelandschaft.
2: Ja, widerspricht vielleicht so ein bisschen äh, der ganzen Diskussion, die wir jetzt gerade hatten mit irgendwie Humor und Co. Aber ehrlicherweise ist für mich äh, Nike gerade ähm, echt eine Marke, die ganz, ganz, ganz viel richtig macht. Ähm, ich finde, dass die ne, mit, der, mit dem Start ähm, der Werbung, die sie mit... Ähm, ähm gestartet haben, einen wirklichen Punkt macht, für sich als Marke Haltung für ein Thema zeigt und man ja schon gesehen hat, also das ist jetzt mittlerweile, keine Ahnung, ungefähr zwei Jahre her, wirklich weit vor diesen ganzen Diskussionen zum Thema Diversity, Black Lives Matters und ich glaube, dass, dass sie damit extrem polarisiert haben und eine riesige Debatte, Debatte initiiert haben. Und ähm, das ist natürlich extrem gut, wenn man ähm, halt es erreicht, ähm, dass Leute einfach über einen reden. Und ähm, ich glaube, das ist extrem gut. Ähm, und diese, diese Kampagne und die Haltung führen sie auch weiter ähm, in den letzten Monaten. Und das ähm, aus meiner Sicht auf einem sehr, sehr guten Niveau.
0: Äh, Nike ist tatsächlich auch auf Platz ich glaube, die waren immer so 16, 17 und wenn man bedenkt, das vergisst man ja oft, wenn man die Sachen von Nike so sieht, wie gering ähm, die Spendings ja tatsächlich auch in den meisten Ländern sind, dann ist das schon, also ich glaube, das ist schon Durchschlagskraft.
2: Und das ist natürlich auch so ein bisschen ne, die Frage, ne, traut man sich sowas so als Marke? Und das finde ich halt einfach, ne, da wünsche ich mir von Marken, also ne, wir, wir arbeiten mit, mit vielen Kunden zusammen, die sich auch schon viel trauen, aber ähm, sich als Marke hinzustellen und zu wissen, ich habe etwas, was äh, eine, eine Werbung, eine Botschaft, die wird polarisieren, ähm, vielleicht sogar in die Politik gehen, das finde ich einfach extrem spannend und auch der, der der Claim oder die Message, don't ask if you're crazy, ask if you're crazy enough ist einfach super. Also für mich irgendwie extrem gut.
1: Vielen Dank. Da werden wir auf jeden Fall äh, mal den YouTube-Link in unseren Show Notes reinstellen, damit ja jeder, der das hört, auch auf jeden Fall nochmal sich einen Eindruck ähm, holen kann, wenn er den nicht schon eh hat. Gordon, wie sieht's bei dir aus? Was ist deine Sweetest Lemon?
0: Also, ne, das wäre jetzt vermessen, irgendwas selber, äh, eigenes zu nennen. Aber die O2-Werbung ist natürlich schon sagt lustig, weil wir einfach ähm, einfach das Glück hatten, eine Kampagne zu haben, wo wir uns einfach an den, dem Kram, den die Leute im Internet jeden Tag gucken, bedienen konnten und dem einfach eine größere Bühne gegeben haben. Aber das kann ich jetzt natürlich nicht nennen.
1: Also sehr bescheiden von dir.
0: Deswegen auch bei mir das Gegenteil von all dem, was ich was ich gesagt habe. Wie toll Humor ist. Also seit dieser Studie ich bin ich ein großer Fan von Haribo. Aber nochmal einen ganz anderen, der der mich in diesem Jahr echt umgehauen hat. Und ich weiß nicht, ob das Werbung ist, aber es war für das Unternehmen fantastische Werbung. Als McDonald's am Anfang vom Lockdown, ähm, als die die Läden zumachen mussten und eigentlich hätten Tausende von Menschen entlassen müssen, als die ihre Mitarbeiter Aldi ähm was nicht zur Verfügung gestellt haben, weil Aldi auf einmal natürlich viel viel mehr Mitarbeiter brauchten. Puh, das hat bei mir für beide Marken wahnsinnig was bewegt. Ich dachte mir so Alltagswede, das wäre vor einem Jahr oder zwei Jahren undenkbar gewesen. Und das hat diese eine Aktion hat für mich persönlich diese beiden Marken völlig verändert. Und das wird Anders als die Klassiker, die ich eben genannt habe, die, wo, wo Werbung, also wo Filmchen über Jahrzehnte Erinnerung bleiben, diese eine Aktion wird für mich persönlich und ich denke für viele andere Deutsche auch jahrzehntelang ähm, was für diese Marken und die Unternehmen bewegt haben. Und ich muss sagen, zu Recht. Weil,
2: ja, total.
0: Ja, hat mich,
1: also ihr merkt schon, wie ich hier rumstottere, aber das hat mich echt umgehauen. Macht total Sinn und finde ich auch eine sehr, sehr. Gutes, sweetest Lemon beinhaltet im Zweifel sehr, sehr viele von den Merkmalen ne, von Purpose über Storytelling und so weiter, auch wenn es keine klassische Werbung war. Ähm, super Beispiel. Genau, ich glaube, ganz viele wollen auch mehr über die Studie wissen. Sie wissen ja, dass sie sich dann an Gordon wenden können ähm, und äh, sicherlich da ein paar Erkenntnisse <lacht> gewinnen können, vielleicht ein paar Einblicke bekommen können. Ja, und sich dann im Zweifel auch bald äh, ganz oben wiederfinden. Ich glaube, das ist eine super Studie, aber du wolltest noch was dazu sagen? Ja, ich, ich glaube,
0: es ist noch einfacher. Das eine, was wir, das kannst du jetzt bis jetzt, alles, was wir gesagt haben, kannst du irgendwie leicht abtun. Ne? Der, der Typ aus der Werbeagentur und die Kreative erzählen darüber, was lustig ist und was unterhaltsam ist. Was, was mich persönlich irgendwie nochmal echt ähm, mega gefreut hat, ehrlicherweise, ist, dass das Ding am Ende im Harvard Business Manager ähm, gelandet ist. Das ist für mich total schön, aber vor allen Dingen ist das ähm, mit dem Krempel, mit Popkultur und was Werbung zu Popkultur macht. Das hat C-Level-Relevanz. Das darf man, glaube ich, nicht vergessen. Sonst wäre es da nicht gelandet und das hat wirtschaftlichen Impact. Und das finde ich am Ende des Tages eine gute Erinnerung. Ähm, A, was wir für die Menschen tun können, aber eben auch B, was wir für Unternehmen tun können. Das ist nicht einfach nur ein bisschen bunte Bilder. Das vergisst man zu
1: schnell, glaube ich. Schönes Schlusswort von meiner Seite. Yvonne, ähm, ich glaube, du, du kannst das unterstreichen. <lacht>
2: <lacht> total. Ich sage jetzt lieber nicht noch irgendwas, sondern ich fand das wirklich sehr, sehr gut. Ähm, Werbung wird ja schon häufig mal so ein bisschen ja, beäugt als irgendwie, das braucht keiner und, Co. und deswegen stimme ich dem, was du Gordon gerade gesagt hast, total zu. Also es ist, ähm, mit Sicherheit gibt es auch viele Werbung, äh, die da draußen vielleicht auch keiner braucht, aber ja. wir können halt auch was mit Werbung erreichen und das ist das Spannende.
1: Es muss auch eine zweite und dritte Liga geben ähm, und deswegen, <lacht> <lacht> dass wir hier heute mal über die, über die Champions League gesprochen haben, ganz, ganz lieben Dank äh, wirklich für, für das total kreative und auch wirklich ähm, ja, teilweise humorvolle, und ähm, auf jeden Fall purposevolle Gespräch, hat mir, hat mir sehr großen Spaß gemacht und äh, bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden. Wir zu danken.
0: Danke ebenfalls. Danke dir.
1: Und auch dir, liebe Hörerinnen und lieber Hörer, danke ich sehr herzlich fürs Reinhören. Wir hoffen, wir konnten ein wenig Popkultur in deinen Alltag zaubern. Abonniere uns doch gerne in dem Podcast-Player deiner Wahl und verpasse definitiv nicht die nächste Folge von Let's Make Lemonade. Wenn du uns berichten möchtest, wer deine absoluten Werbelieblinge sind, dann mach das gerne auf letsmacklemonate.de oder bei LinkedIn oder wo du uns findest. Ganz lieben Dank, schön, dass du uns heute gefunden hast und bleib gesund, bis bald, ciao.